0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Isten tiszteletünk elején a gyermekekhez szeretnék szólni néhány szót. Kedves gyermekek, ma egy olyan tulajdonságról fogunk beszélni, ami nem túl szép. A lustaságról. Láttatok már lusta embert? Esetleg lusta gyermeket? Vagy talán már veletek is előfordult? A lustaság az egy olyan rossz tulajdonság, ami amit másokon gyakran észreveszünk, de magunkon nehezen ismerünk fel. De a Biblia segít abban, hogy be tudjuk azonosítani, esetleg felfedezzük azt, hogyha mi is ebbe a hibába estünk. A példabeszédek könyvében van egy rész, ahol egymás után négy vers szól a lusta emberről, Felolvasom ezeket, de majd esetleg ti is keressétek ki, vagy kérjétek meg a szüleiteket, hogy olvassák fel. Tehát a példabeszédek 26. fejezetében a 13., 14., 15. és 16. vers a rest emberről, ugye régiás szóval rest az ugyanazt jelenti, mint a lusta, a rest emberről szól. Tehát így olvasom ezeket a verseket. Azt mondja a rest, Ordító oroszlán van az úton, oroszlán van az utcákon. Mint az ajtó forog az ő sarkán, úgy a rest az ő ágyában. Ha a rest az ő kezét a tálba nyújtotta, resteli azt csak szájához is vinni. Bölcsebb a rest a maga szemei előtt, mint hét olyan, aki okos feleletet ad. Elsőre egy kicsit nehezen érthetőek ezek a versek, de mindjárt megfejtjük. Ugye azt szemléltetik, hogy hogyan gondolkodik egy lusta ember, hogyan, hogyan járnak az ő gondolatai. Nézzük, az első vers, a 13. vers azt mondja, hogy ordító oroszlán van az úton, oroszlán van az utcákon. Ez azt jelenti, hogy ki kellene menni az útra, elvégezni az ő dolgát, el, elmenni oda, ahová mennie kell, de veszélyt sejt. Azt mondja, hogy oroszlán van az utcán, nem mer kimenni, mert valami baj fog történni. Tehát ez azt jelenti, hogy a lusta ember gyakran úgy gondolkodik, hogy el kellene végeznem egy munkát, egy feladatot, de hát ez mindenféle veszélyekkel jár, inkább nem fogok neki. A második vers azt mondja, hogy mint az ajtó forog az ő sarkán, úgy a rest az ő ágyában. Ugye el lehet képzelni, ahogy az ajtót nyitjuk-csukjuk, és annak a sarkán így fordul, Hol jobbra, hol balra, hát a rest is, a rusta ember is így forbolódik az ágyában, hol jobbra, hol balra. E, miért forbolódik? Hát azért, mert érzi, hogy hát valamit csinálni kellene, de nem tudja, nem tud erre erőt venni, és ezért, ezért hol ide fordul, hol oda fordul, küzd a lelki ismeretével, ez is előfordul a rusta emberrel, hogy nem tud elindulni. Aztán azt mondja a harmadik vers, ha a rest az ő kezét a tálba nyújtotta, resteli azt csak szájához is vinni. Ugye el tudjuk képzelni, hogy valaki eszik, a kezét oda nyújtja az ételért, de azt már lusta a szájához vinni. Ugye ez azt jelképezi, azt jelenti, hogy az ember sokszor még az olyan feladatot is, amit egyébként szeret csinálni, mert az evést azt mindenki szereti, nem fejezi be. Elkezdi, esetleg lelkesen neki fog, de aztán valahogy elterelődik a figyelme, elmegy a kedve, a lelkesedése, és nem fejezi be. És végül nem lesz belőle egy jó befejezés, nem, nem lesz a jól elvégzett feladatnak az öröme. És a negyedik versünk pedig azt mondja, hogy bölcsebb borest a, a maga szemei előtt, mint hét olyan, aki okos feleletet ad. Vagyis a lusta ember mindig meg tudja magyarázni, hogy ő miért nem csinálja meg azt, amit meg kellene csinálnia. Ő mindig okosabb, mint azok, akik esetleg neki tanácsot szeretnének adni, a szülei, vagy jó jóbarátai, jó barátai, akik, akik ki tudnák segíteni őt ebből a helyzetéből. Ő, ő ennél mindig okosabb, ő mindig jobban tudja. Ő mindig megmagyarázza, hogy neki most ezt miért nem kell, vagy miért nem lehet megcsinálnia. Tehát négy nagyon jó tanácsot ö, olvastunk itt, és érdemes ö, elgondolkodnunk ezeken, mert mindenkinek van hajlama a lustaságra, senki nem kivétel ez alól, de az a jó hír, hogy a lustaságot le lehet győzni. És hogyha a Bibliának a tanácsait komolyan vesszük, ugye komolyabban, mint egy emberi tanácsot, hogyha elhisszük, hogy ezt Isten maga tanácsolja nekünk, akkor lehet, hogy ki tudunk törni ebből az ördögi körből. Tehát nézzük még egyszer, ha van valami kötelességünk, valami elvégzendő feladatunk, akkor ne féljünk a veszélyektől. Azt tanácsolja a Isten, hogy akkor ne féljünk, hanem fogjunk neki, és csináljuk meg bátran. Második tanács, ne halogassuk a feladat elkezdését hanem ha eljött az ideje, akkor ne forgulódjunk, mint az ajtó forog az ősarkán, hanem fogjunk neki, kezdjük el és csináljuk. A harmadik tanács, ha elkezdtünk egy feladatot, akkor csináljuk végig, akkor ne szakítsuk félbe, hanem fejezzük is azt be. A negyedik pedig az, hogy ne akarjunk mindig megmagyarázni, hogy valamit, mit, valamit miért nem csináltunk meg, ne legyünk okosabbak mindenkinél, hanem fogadjuk el a jó tanácsot ez esetben a Bibliától, hogy ezeket a feladatainkat el kell végeznünk, és kerüljük el a lustaságot, mert ez egy nagyon csúnya, és hát helytelen, és végül sok veszteséget és bánatot okozó emberi tulajdonság. Most pedig a felnőttekhez fordulok, és az alapigénket olvasom a A Zsoltárok könyve 115. fejezetéből, tehát a 115. Zsoltárból a harmadiktól a kilencedik terjedő verseit a 115. Zsoltárnak így olvasom. Pedig a mi Istenünk az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszi. Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája. Szájuk van, de nem szólanak, szemeik vannak, de nem látnak. Füleik vannak, de nem hallanak, orruk van, de nem szagolnak. Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak az ő torkukkal, hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Izrael, te az úrban bízzál, az ilyenek segítsége és pajzsa ő. A bálványimádás az ókori népek jellegzetes szakrális szokása volt. A bálványok olyan kézzel csinált tárgyak, amelyek, és ezek lehetnek szobrok, vagy képek, vagy bármilyen egyéb tárgy, erekjék, amelyek egy az ember által ö, kitalált, vagy elképzelt Istent jelenítenek meg, ezért Istennek kiáró tisztelettel és imádattal. Ö, Vették őket körbe. A Bibliából sokat megtanulhatunk -e erről a ma már primitívnek gondolt szokásról, a bálványimádás akkor született meg, amikor az élő Isten a háttérbe szorult. Amikor az emberek kezdtek távolodni Istentől, akkor azon automatikusan bálványokat faraktak találtak ki maguknak, mert az ember ugyanakkor viszont. Érzi a kiszolgáltatottságát, és ragaszkodik valamilyen transzcendens magyarázathoz. Ugye most ne az újkorról beszéljünk elsősorban, hanem az ókorról, amikor még nem létezett a mai értelemben vett ateizmus. Így már a vízözön előtti nemzedékeknél megjelent. Ahogyan az akkori nép kezdett távolodni Istentől, úgy jelent meg a bálványimádás. A vízözön után talán az első generációban, még Noé és az ő családjában talán még nem, de az ő lezármazottai között viszont gyorsan megjelent és terjedni kezdett. Ábrahámot az úr a vízözön után mintegy 430 évvel hívta el, hogyha a bibliai kronológiát nézzük, és akkorra már, Annyira elterjedt a bálványimádás, hogy Isten jobbnak látta őt kiemelni abból a környezetből, ahol ő élt, úrvárosából, és olyan helyre vinni, ahol védve van ezektől a hatásoktól. És valóban Ábrahám még ö, jól indult, tisztán indult, tiszta maradt ettől, de az ő leszármazottai között már nagyon gyorsan megjelent néhány generációval később, és ha megnézzük Izrael történetét, akkor. A törvényadástól kezdve, ugye a sínai-hegyi törvényadás után volt az első nagy esemény, amikor aranyborjút öntöttek maguknak, végig jelen volt, egészen a babiloni fogságig jelen volt a nép között a bálványimádás. És időnként voltak tiszta szakaszok, főleg eleinte, még az egységes királyság, meg a bírák idején, de aztán a kettős királyságtól kezdve egyre gyakrabban és egyre jobban állandósult a bálványimádás. Annyira, hogy csak egy eleinte még, még Izraelben, de aztán végül az északi országrészben teljesen felőrölte az országot a bálványimádás. A déli ország részben még időnként egy-egy reformkirály ezt megtörte ezt a folyamatot. A dolog oda vezetett végül, hogy Az északi országrészt időszámításunk előtt a 8. században Asszíria elfoglalta és deportálta onnan a népet, a tíz törzset, így meg is szűnt tulajdonképpen az északi országrészben a, a, az ottani királyság. A déli országrész még 200 évig, mintegy 200 évig fennmaradt, és akkor ö, deportálták őket Babilomba a 70 éves fogság idejére. A 70 éves fogság után megszűnt viszont a bálványimádás Izraelben. Ez a fenyíték alkalmas volt arra, hogy ettől a bűntől a nép elforduljon. Tehát klasszikus értelemben nem volt bálványimádás, de a bálványimádás, mint, mint ilyen szakrális, istentiszteleti forma fennmaradt a világon, és ma is létezik keleti vallások, primitív népek között, de a zsidó-keresztény kultúrában ö, nem tudunk arról, hogy lenne ilyen értelmi bálványimádás. De azt nem mondhatjuk, hogy semmiféle bálványimádás nincs. Ugye a kézzelt csinált képek tilalmát a második parancsolat tartalmazza, Mózes második könyvében olvassuk ezt a 20. fejezetben, és ezt a parancsolatot a középkori hatalmi egyház kivette a tíz parancsolat közül. A római katolikus egyház katekizmusában most sem szerepel. És ennek köszönhetően terjedt el a középkortól kezdve az akkori uralkoda egyházban az erekje kultusz, a csodatevő szent szobrok, ikonok, képek tisztelete és imádata, És ez a mai napig nem szűnt meg. Tehát, hogyha ugye gondolunk a magyarországi e, Mária kegyhelyekre, ahol vannak még ilyen csodatevő szobrok, amit emberek imádnak is olykor és imádkoznak ezekhez, tehát a tárgyakat megszemélyesítő formája is jelen van még a bálványimádásnak a kereszténységen belül, de nem csak kézzel készített tárgyak válhatnak bálványokká. És itt szeretnék rátérni egy kicsit a mai témánkra, hogy mi minden lehet bálványisten egy ember számára. Az első parancsolat, Mózes második könyve, 20. fejezet, második, harmadik versében így, így szól az Úr az első parancsolatban hozzánk. Én vagyok az Úr, a Te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Vannak idegen istenek, amelyeknek nincs képi megjelenítése. Mégis bálványistennek számítanak. Mert a bálványimádás alapvetően nem egy tárgyról szól, hanem az imádatról, az első helyről szól. És minden bálványnak vagy idegen istennek számít, ami... Isten elé kerül, ugye így mondta Isten, ne legyenek én előttem idegen Isteneid. Tehát ami Isten előtt van, ami számomra fontosabb, mint ő, az egy idegen Isten. És ehhez meg sem kell tagadnunk a Teremtőt. Lehetünk mi hívők, lehetünk buzgó hívők, szolgálhatunk is neki. Csak lehet, hogy nem ő van az első helyen. Visszaszorulhat, lehető fontos, lehet majdnem a legfontosabb, de visszaszorulhat akár a második, harmadik, vagy sokadik helyre is. A mai bálványisteneket nem baálnak, vagy aseráknak, vagy dágonnak, vagy moloknak hívják, ahogyan ugye a bibliai bálványistenekről hallottunk, hanem pénznek, sikernek, karriernek, szerelemnek és tudnánk így folytatni, ami az embernek rendkívül fontos terület az életében. És sajnos nem csak a világban, hanem a kereszténységen belül is jelen vannak ezek az idegen istenek. Lehet, hogy mi bízunk Istenben, a Teremtő Istenben, és tudatosan nincsen más Istenképünk, de ezek a fontos dolgok ott lehetnek az életünkben. És az, hogy melyik a fontosabb... Hogy a teremtő Isten fontosabb, vagy valami más fontosabb, az nem mindig derül ki. Vagy legalábbis nem rögtön derül ki. Olyankor tud kiderülni, hogyha valami oknál fogva válaszút elé kerülünk, amikor az embernek választania kell. Istent választom, vagy a munkámat választom. Esetleg Istent választom, és a vagyonomat vagy szerelmemet, vagy családomat, ha választani kellene. Szerencsére nem gyakran kerülünk ilyen nehéz helyzetbe. Sőt, mondhatnánk, hogy nagyon ritkán kerül az ember ilyen helyzetbe, de kisebb dolgokban azért előfordul, hogy választanunk kell Isten és valami más között, ami, ami viszont akár mindennapos is lehet. Például, amikor választanom kell Isten, és a haragom között, vagy az indulatom között. Vagy választanom kell Isten és az igazam védelme között, esetleg a tekintélyem, vagy a jó hírem között. Vagy Isten és a vágyaim és kívánságaim között. Ilyen választás már azért gyakrabban előfordul. És előfordulhat az is, hogy már a választásom előtt tudom, hogy... Mit fogok választani? Előtt, már a választásom előtt tudom, hogy mi lenne Istennek az akarata, és mi az én akaratom. És mégsem őt választom. És akár akkor is megtehetem ezt, ha én hívő keresztény vagyok. Mert jó, ha tudjuk azt, hogy amikor én választok valamit, Abban a pillanatban, amikor én azt kiválasztom, akkor az lesz az én istenem. Ha Istent választom, akkor ő lesz az én istenem. Ha valami mást választok, akkor az lesz az én istenem. Akkor lehet, hogy idegen Istent, vagy bálvány Istent választok. De közelítsük másonan ezt a kérdést. Mennyi helye van Istennek a mi életünkben? Ugye szánunk-e vele időt az együttlétre? Szánunk-e mennyiségi időt a vele való együttlétre? Úgy is kérdezhetném, hogy van-e ima életünk? Szoktunk-e imádkozni? Van-e minőségi ima életünk? Olvassuk-e az ő beszédét? Hallgatjuk-e az ő beszédét? Gondolkodunk-e az ő dolgairól? Eltelnek esetleg órák, napok, hetek, vagy még több, hogy tulajdonképpen Isten nincs is ott az életünkben? Amennyire fontos nekünk Isten, annyi időt szánunk rá. Ez egy törvényszerűség. Ugye gondoljunk a szerelmesekre. Mennyi időt szánnak a szerelmük tárgyára? Hát elég sokat, ugye, mert fontos nekik. Hogy mennyire fontos nekünk Isten, azt le tudjuk mérni abból is, hogy mennyi időt töltünk vele. És nem biztos, hogy mindig ő a legfontosabb. Na de legyünk jó hiszeműek. Mondjuk, hogy tegyük fel, hogy szánunk rá időt, nem is keveset, imádkozunk, olvasunk igét, gondolkodunk rajta, beszélgetünk az ő igazságáról, járunk esetleg Isten tiszteletre is. Ez mind jó, de mennyi időt szánunk rá, mennyi az az idő, amit rászánunk naponta, mennyi a Jézussal töltött idő mikor elég egy nap alatt mondjuk. Egy nap alatt töltsünk vele egy órát, az elég? Vagy töltsünk kettőt? Vagy négyet? Ilyen sokat? Ugye nem az a kérdés, nem az a nagy kérdés, hogy mennyi időt töltünk vele így el, hanem az, hogy ha az életemet éppen nem ő tölti ki, éppen nem vele töltöm azt az időt, akkor kivel? akkor kikerül az ő helyére. Visszatérünk a veletöltött idő után az életbe, a szórakozásainkhoz, a függőségeinkhez, a feladatainkhoz. Mert a kérdés az, hogy a távozó Isten helyére abban a pillanatban ki fog kerülni, mert aki oda kerül, az lesz az én Istenem. Lehet, hogy korábban a Teremtő volt az én Istenem, De hogyha ön elment, és én, én elhagytam azt a helyet, akkor az ő helyét valami el fogja foglalni, vagy valaki. És lehet, hogy ez az én bálványom lesz. Lehet, hogy az az én idegen Istenem lesz, akit egy kis időre félretettem. Az életünk többi részében, amit éppen nem személyesen Istennel töltünk, nem imában, nem bibliaolvasásban, Az életünk többi részében a családban, a kötelesség helyén, a kikapcsolódásban nem kellene neki ott is ott lenni? Érdemes ezen elgondolkodni, mert ha csak egy percig nincs ott, az azt jelenti, hogy abban a percben van valami, ami az ő helyét átveszi, ami a fontosabb. És az... Ha nem ő, akkor az egy bálványisten, az egy idegenisten lesz. Egy keresztény ember életében lehetnek rejtett, vagy sokkal nehezebben leleplezhető bálványok is. Például vallásos cselekedetek, például a gyülekezetbejárás, egy egyházhoz tartozás, egy közösséghez tartozás, de még akár a Biblia is lehet bálvány. Hát hogyan? Hogyan lehet bálvány a Biblia? Hát először is úgy, hogy az egy tárgy. És elképzelhető, és létezik olyan, hogy valaki egyfajta e, ilyen szakrális áhítattal tekint a Bibliára, vagy a Biblia olvasásra lehet maga a ritus, a cselekedet, Az, ami nekünk nyugalmat ad, amiből azt gondoljuk, hogy mi most már Istennel kapcsolatban vagyunk. Az, hogy oda tartozunk, oda járunk, kinyitjuk, olvassuk. Lehet bálvány, bízhatom én ezekben a cselekedetekben. A kérdés az, hogy, hogy ezekben bízom, vagy pedig abban bízom, akit megtaláltam a biblia sorain keresztül, aki számomra életre kelt. Aki szólt hozzám személyesen. Szólt hozzám személyesen? Van ilyen Isten? Mert hogyha nincs ilyen Isten, aki él, és aki beszélt velem, akkor csak valamiféle idegen Istenem marad. Valaki, akit én alkottam magamnak, az egy bálványisten. De van a bálványimádásnak egy még ravaszabb formája, ami még ennél is nehezebben leplezhetőle, le. Amikor nem tárgyat nem cselekedetet, nem valamiféle szakrális ritust fogok bálványozni és imádni, és nem abban bízom, hanem én az élő Istent imádom, és ő benne bízom, és van is vele tapasztalatom, csak egy picit átalakítom őt. Ő a Biblia Istene csak egy picit az én világomhoz van igazítva. Majdnem olyan, mint az eredeti, tehát nem hajszára olyan, mint az eredeti, csak, csak úgy magamhoz adaptálom. Jó példa erre a Jobb barátai. Ha elolvassuk a Jobb könyvét, feltárul egy vita Jobb és az ő barátai között. Ugye érdemes végigolvasni, nagyon szép a Jobb könyve, ahogyan Jobb beleesik ebbe a nyomorúságba, amiről nem tud, nem tudja az okát. Ugye mi tudjuk, a könyvelején ezt a Szentírás feltárja, de ő nem tudja. És a barátai sem tudják. És azon gondolkodnak, hogy miért esett ez a szenvedés jóban. Isten miért engedte ezt meg. Jobb állítja, hogy nincs elrendezetlen bűne Istennel. Ugye, azt nem állítja, hogy bűntelen, sőt, meg is emlékezik az ő bűneiről, de nincs elrendezetlen bűne Istennel. Tehát az őt ért csapásokat nem érti. Nem tudja, hogy miért vannak ezek. A barátai azt állítják, hogy hát nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja, Jobbot nem érték volna a csapások, hogyha nem lenne valami titkolt bűne. De jobb ragaszkodik hozzá, hogy neki nincs titkolt bűne, ő ártatlan, és ez a vita egyre jobban elmélyül, egyre jobban hát, kiélesedik, míg aztán végül az úr véget vet ennek a vitának, és, és lezárja a vitát, És azt mondja jobb barátaira, hogy nem mondtak igazat. Tehát jobbnak volt igaza. Jobb barátai tisztelték Istent. A beszédeik sok igazságot tartalmaznak, a Biblia szemszögéből szoktunk is idézti belőlük. Tehát nagyon sok esetre igaz, amit mondtak. Egy teremtő, igazságos, bűngyűlölő Istent imádtak jobb barátai is. Mégis amikor az Isten megszólalt a forgószékből, azt mondta, hogy hazudtak róla, és csak jobb imájára kegyelmezett meg nekik, hogy elne pusztítsa őket. Jobb barátai szerették Istent, hittek benne, de egy kicsit átalakították megváltoztatták, és idegen Istent formáltak belőle, és ezt nem tudatlanul tették. Valószínűleg tudták, vagy tudhatták volna az igazat, de az nem tetszett nekik. Honnan tudjuk, onnan sejtjük, hogy a jó barátai nem tudatlanságból tették ezt? Onnan, hogy ha hogyha nem tudták volna, hogy mi az igazság, akkor Isten nem helyezte volna kilátásba az ítéletet. Mert Isten a tudatlanság idejét elnézi, de azt mondta, hogy imádkozzon, jobb értetek, mert csak akkor kegyelmezek meg nektek. Ők tudták, tudhatták volna, tudhatták, hogy milyen az Isten, de nekik az nem tetszett. Ők kimagyarázták, átalakították, és megpróbálták jobbot is meggyőzni az Isten, nem olyan, amilyennek te mondott, hanem olyan, amilyennek mi gondoljuk. Az ateisták is azt szokták mondani, hogy a maga módján hiszek. Nem vagyok én hitetlen, hiszek én a jóban, elhiszem, hogy a szeretet fontos, hiszem azt, hogy Jézus, amit itt tett a földön, az, az mindenki számára követendő. Én a maga módján hiszek. Mit jelent az, hogy a maga módján hiszek? Az, hogy van nekem egy Istenem, akit én alkottam magamnak. Ihletett engem Jézus, vettem belőle sokat, De az egy része. De én is hozzátettem valamit. Amin, ahogy a nekem tetszett, úgy alakítottam át. És miért nem szeretjük mi elhinni? Miért nem hisszük el sokszor? Miért nem tetszik nekünk az, ami ennek Isten bemutatja magát a Bibliában? Miért nem tudjuk őt komolyan venni? Mivel szoktuk ezt indokolni? Nagyon sokan azt mondják, hogy Hát, az a sok bonyolult teológia. Mindenki mond valamit elképesztő, bonyolult dolgokat, mondanak, én ezt nem is értem. A biblia szövege nehéz, régies, nehéz megérteni. És hát Jézus nem csak a Nobel-díjasokhoz szólt, hát Jézus azért olyat, amit hirdetett, azt, amit én abból megértettem, számomra az elég. Jézus is tudja azt, hogy nekem nincsenek ilyen magas képességeim, Biztos, hogy jó ez így. Nem fogja rajtam számon kérni ezt, amit nem érthetek. És az ember feloldozza magát az alól, a felelősség alól, hogy Istent meg lehet ismerni, mint ahogy egy házastársat is meg lehet ismerni. Ugye, amikor szerelmesek vagyunk, akkor szeretjük olyannak látni, ami hát partnerünket, ami ennek úgy belül elképzeljük, hogy lennie kellene. És olyan nehéz szembenézni azzal, hogy hát vannak neki hibái is. És sokáig nem akarunk erről tudomást venni. Az ember szereti magára alakítani a másikat. És biztos ismerős az is, amikor, amikor belemegy valaki egy ilyen kapcsolatba, vagy egy házasságba, és azt mondja, hogy hát majd én átalakítom. Eddig volt olyan, amilyen volt, de majd az én kezem között majd, majd megjavul. Ez azt jelenti, hogy majd olyan lesz, amilyennek én szeretném, hogy legyen. És mi is így vagyunk Istennel, hogy, hogy jó úgy, ahogy van, nagyon sok jó dolgot tesz, meg jó az, hogy gondunkat viseli, de majd olyan lesz, amilyennek én szeretném. És ne akarja nekem valaki megmagyarázni ilyen bonyolult teológiával, hogy mit kell érteni. Tudom én jól, megértettem. Jézus nekem szólt. Sajnos Az igének a mellőzése első körben egyszerűen lustaság. Emlékezzünk vissza itt, amit a gyermekeknek is mondtunk itt az elején, hogy az ember mindig okosabb tud lenni, még akár Istennél is, és ez valójában lustaság. Nem akarjuk megtudni, hogy mi van benne, de rosszabb az, hogy nem vagyunk rá kíváncsiak. Félünk megtudni, mert bizonyos igék túl nehezek az ember számára, hogy az összes vagyonomat. Ugye? Gazdag ifjú. Vagy hogy nem fér bele a legkisebb bűn sem. Vagy hogy nem kívánhatok meg semmit, hogy nem haragudhatok, hogy tartsam oda a másik orcámat, amikor engem megaláznak. És nem gondolhatok még a szívemben, se rosszat senkiről. Az ember ezt nem szereti. És inkább formálok magamnak egy olyan Istent, akit jól értek, akivel egyet értek. Nézzünk néhány esetet, amikor milyen az, amikor mi idegen Istent formálunk. Leggyakoribb az az Isten, amelyik elnéző a bűneinkkel szemben. Megértő, megbocsájtó. Tudja, hogy a szívem tiszta, tudja, hogy én jót akarok, nem akarok én senkinek rosszat. A szándékom és célom az fethetetlen. Tehát nem lehet rajta semmi kivetnivalót találni. De tudja az én gyengeségeimet is, tudja a félelmeimet, a szorongásaimat. Ismeri, hogy, hogy mennyi az én teherbírásom. Tudja, hogy mit bírok el és mit nem bírok el. Ismeri a körülményeimet, hogy milyen helyzetben vagyok. Hát senki nem érti meg, de ő megérti. Én tudom, hogy ő megérti, hogy milyen helyzetben vagyok. És tudja... És megérti, hogy ha nem tudok győzni valami felett, ami nálam erősebb. Tehát Isten végtelenül megértő. Ugye egy szülőt sem tesz olyan terhet a gyermekre, amit az nem tud elhordozni. Hordozza a gyermek helyet, segíti majd, elnézi neki addig, amíg a gyermek is megerősödik. Isten is így bánik velünk. És Isten megérti, hogy ha az embernek vannak szükségletei, amelyeket meg kell magának teremtenie, és azt is megérti, hogyha más megoldást nem tehet, csak néha át kell hágni bizonyos szabályokat. Mert Isten megértő. Megérti azt, hogyha valaki nem bírja a rossz házasságot elviselni. Hát ez tényleg egy pokol. Hát, hát egymást tönkre teszik, hát valamit tenni kell. Isten ezt megérti. Mi annyira megértjük, hát ha mi nagyon megértjük, Isten is megérti. Isten megérti azt is, hogyha valaki a saját neméhez vonzódik, nem fogja ezért megbüntetni. Hát nem tehet szerencsétlen az ő vágyairól, vagy az ő hajlamairól, és Isten boldogtalanságra, magányra ítélné az embert. Hát ilyet biztos, hogy nem tesz Isten. Ezeket megérti. Hiszen minden szenvedésünket ő is szenvedte és tudja, hogy milyen szenvedés ez. És én aztán tudom magamról, hogy az milyen szenvedés. És Isten ezt mind megérti. Az, hogy bűnben élünk, aminek, aminek következménye lesz. De hát hiszen elviselte helyettünk a büntetést. Ez már megtörtént. A mai kereszténységnek ez a legnépszerűbb álvány Istene. A megértő Isten, aki mindent megért, és mindenre van megoldása. És nem csak a büntetést vállalta át az embertől, mert az valóban átvállalta, hanem a bűnnel szembeni küzdelmet és a mindennapi kereszthordozást is. Nekünk nem kell harcot vívni, mert ő mindent megküzdött helyettünk. Ez egy bálványisten. Miért a valódi Isten nem ért meg? Hát dehogy nem ért meg. Nem érez együtt. Dehogy nem érez együtt. Együtt érez, és valóban minden szenvedésünket ő is szenvedte, és ezeket a szenvedéseinket is, szenvedéseinket is szenvedi. Csak annyi a különbség, hogy a bűnnel szemben nincsen tolerancia. Semennyi. Ő a saját életét adta ezért, és nekünk sincs ez alól felmentés. Bármennyire szenvedéssel jár, viszont megadja hozzá az erőt ahhoz a küzdelemhez. Minden erőt megad. Sőt, még annál is több erőt ad, hogyha mi ezt a küzdelmet felvesszük. Nézzünk egy, egy másik fajta bálványistent. Ez a kondviselő Isten. Mindent megad, amire szükségem van. Anyagiakat, egészséget, segítőtársat, kiszabadít bajból, ellenségeim kezéből, nem enged olyan nyomorúságba, amitől félek. Ez hamis Isten kép? A gondviselő Isten kép, hamis Isten kép? Nem. Hát ő ment meg valóban minden bajból, minden nyomorúságból, ő ad egzisztenciát, ő ad társat, ő ad mindent. Na de mi van, ha nem adja? Ha megengedi a támadást ha megengedi az ellenséged, ha megengedi a szegénységet, esetleg megengedi a magányt, vagy esetleg megengedi a halált, akkor már nem gondoskodik rólam? Vagy csak azért nem teszi, mert nincs elég hitem hozzá? A karizmatikusok ezt hirdetik. Nem élsz jól, nyomorúságos az életed, nincs hited. Ezért nincs hited. Ha lenne hited, mindened meg lenne. Isten mindent megadna neked. Jézus nem azt mondta, hogy megszűnik a nyomorúságod, hanem azt mondta, hogy ezen a világon nyomorúságtok lesz, de bízzatok. Én meggyőztem ezt a világot. Jobbnak volt hite. Jobb fedhetetlen volt. Isten maga mondta ki ezt. És mégis ezt olvassuk a Jobb 3.25-ben, Mert amitől remegve remegtem, az jött reám, és amitől rettegtem, az esett rajtam. Jobb hihette az, hogy Isten elhat, elhagyta. Hihette volna. Isten gondviselő Isten. Valóban ő visel gondot rólunk. De nem úgy, ahogyan azt mi elképzeljük, vagy ahogyan azt mi előírjuk neki. A rólam gondoskodó Istenkép akkor bálvány, amikor azt kell tennie, amit én szeretnék, és nem azt, amit ő akar. Amikor úgy erősít meg, ahogyan én szeretném, és nem úgy erősít meg, ahogyan ő akar megerősíteni. És amikor én döntöm el, hogy mi az, amit elbírok viselni, és nem ő dönti el, hogy mi az, amit én elbírok viselni. Akkor bálvány. Ha bármiben megkötözöm a kezét, akkor én irányítok, és nem ő. És nem gondoljuk végig, hogy a valódi Isten sokkal jobban tud rólunk gondot viselni, mint a mi bálványisteneink. Összehasonlíthatatlanul jobban, sokkal és többet és jobbat ad, mint bármelyik bálvány, amitől mi jót remélünk. Ha merjük az életünket a kezébe tenni. De nézzük meg egy még ravaszabb állvány Istent, aki szintén, aki szintén nagy kísértés lehet számunkra. Az, aki engem kiválasztott és tisztánlátással megajándékozott. Ez is egy bálvány Isten. Megszólított, Meghallottam az ő szólongatását, befogadtam a szívembe, kiemelt a világból, amiért hálás vagyok. Persze én is bűnös vagyok, de már az ő táborához tartozom. És van tőle világosságom, van tőle tisztánlátásom, munkatársa lettem, harcostársa lettem. Látom mások hibáit, látom mások lemaradásait, főleg hozzám képest, hogy hol tartanak. És persze, hát imádkozom, értük is, de, de alapvetően jól meg tudom különböztetni a jót a rossztól, és meg tudom különböztetni az igazakat a bűnösöktől. Látom a rosszat a gyülekezetben, látom a rosszat a világban, látom a politikában, látom a háttérhatalmakat, és késztetést érzek arra, hogy ezeket leleplezzem. Mert hát... Én látom, Isten nekem megadta, hogy lássak tisztán, akkor, akkor hát lásson más is tisztán, hát tovább akarom ezt adni. Evangelizálni akarok, Istennek szolgálni akarok. A kiválasztottság érzése előbb-utóbb jogot, fog, jog, jogot fogok érezni arra, hogy másokat kritizáljak, és ítélkezzem, miközben magamat felmentem. Ez a fajta kiválasztottságot adó Isten kép szintén hamis Isten kép. Isten soha nem emel senkit mások fölé. Nem emel be valamiféle páholyba, hogy majd én onnan vele együtt kritizáljam a bűnösöket. A bűn szálait nem az embernek kell kibogoznia. Nem nekünk kell a rosszakat leleplezni és küzdeni ellenük. A Biblia istene egészen más tanított a rosszakról és a rosszról. Azt olvassuk, hogy mi feszítettük meg őt a gonoszt kezeinkkel. A világ nyomorúságáért nem mások felelősek, nem a gonoszok felelősek, akiket olyan jól meg tudunk különböztetni. És mindenkinek van egy elképzelése, hogy melyik hatalom, melyik háttérhatalom hatalom kik vannak ott fönt valahol rejtve, akik ezt az egész rosszat okozzák. A Biblia azt mondja, a Biblia istene, hogy a világ nyomorúságáért én vagyok a felelős. Az én bűnöm. Én feszítettem Krisztust keresztre. Nem a gyülekezet vezető, nem Bill Gates, vagy a Jesuiták, vagy nem tudom kik. Én okoztam ezt a nyomorúságot. Nekem kell megtérni. Én felelek ezért a világért. Másokkal szemben pedig egyetlen dolgom van menteni. menteni. Ahogyan a gyermekemet, ahogyan a szüleimet, ahogyan a szeretteimet szeretném biztonságba tudni, és ahogyan nem leplezem le őket mások előtt, és nem beszélek a hátuk mögött másoknak, hogy ilyen gonoszok, olyan gonoszok, úgy nem beszélek az én testvéreimről sem a gyülekezetben, Nem beszélek az én előjáróimról sem, nem beszélek a szomszédról sem a ház, háta mögött, és nem beszélek a politikusokról sem a háta mögött, hátuk mögött. A bűnökről beszélt Jézus. A bűnöket leleplezte, de az embereket mentette. Mindenkit. Emlékezzünk vissza a házasságtörő asszonyra, az őt megkövezni akaró zsidókra, vagy Júdásra, akinek az összes sötét titkát ismerte Jézus de nem lepleztele, le, amíg csak lehetett, munkálkodott érte és menteni próbálta. Egyetlen gonosz hatalmat kell lelepleznünk majd, amikor eljön annak az ideje, és ez a nagy babilon, a parázna egyház másra, más hatalmat, más embereket is leleplezni nem, nem kell. Istentől nincs ilyen megbízatásunk minnyáján kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk, minnyáján egyformák vagyunk, és napról napra élvezzük Isten szabadítását. Azt mondja a szentírás, egymás ellen még szívetekben sem gondoljatok gonoszt. Ez azt jelenti, hogy akkor sem, ha erre bizonyítékod van. Akkor sem, ha nyilvánvalóan gonosz. És ne csak ne terjeszd és ne kritizáld a hátam mögött, hanem hanem magadban sem. Hagyjál helyet annak, hogy gonosz gondolj róla, hanem arra gondolj, hogy egy megmentésre érdemes, Istennek érdemes gyermekéről van szó. Próbáld őt menteni. Ez is egy bálványisten lehet, ez a kiválasztottság tudat. És nem is gondoljuk, hogy az egyházban milyen sokan dédelgetnek ilyen bálványistent a lelk lelkükben. Miért alkot magának bálványt az ember? Mert biztonságot akar, biztonságra törekszik. Fél, és a félelmeit egy bálványistennel akarja elvetetni, aki majd kipótolja az életének a hiányosságait. A bálványisten kicsoda valójában? Én vagyok. A bálványisten az én vagyok, én alkotom őt magamnak, magamból alkotom. Belőlem születik. Én irányítom, és ő engedelmeskedik. Ugye a bálványisten ellentéte a szuverénisten, az Úr, ami azt jelenti, hogy azt teszi, amit ő akar. Ő irányít, és nem én irányítok. Amikor bálványisteneket alkotunk, akkor magunkat tesszük úrrá és őt tesszük szolgává. És mi a valóság ehhez képest? Hogy mi vagyunk az urak, és ő a szolga? Nem ez a valóság, ezt csak mi szeretnénk. A valóság az, hogy ő az úr, és jó lenne, ha mi lennénk a szolgák, de mi nem vagyunk képesek szolgák lenni. A bűnös ember nem tud szolgálni, nem megy neki. A valóságban Isten a szolga is. Ő az úr, de ő a szolga is. És mi vagyunk azok, akiket akiket gyógyítani, akiket menteni kellene, akiket menteni kell ebből a helyzetből. És az embernek a legnagyobb fájdalma az, hogy nem lehet úr. Mi minden áron urak szeretnénk lenni, a magunk életében is, és a környezetünkön is. Még ha mondjuk valakinek nincsenek is ilyen ambíciói, hogy a környezetén uralkodjon, mert azért vannak emberek, akik akiknek ez nem ennyire fontos, de a saját életén azért szeret mindenki úr lenni. És a rossz hír az, hogy urak csak a bűnvilágában lehetünk. Isten országában nem lehetünk urak. Soha. És, és ugye ez az a gondolat, ami, ami az embert megbotránkoztatja, és ez volt az, ami miatt Lucifer is fellázadt a mennyben, mert ő nem akart Másnak szolgálni. Ő a maga úra szeretett volna lenni. És ezért alkotunk bálványisteneket magunknak, mert ott mi lehetünk az urak. Mi a sorsa a bálványimádóknak? A Biblia azt mondja, hogy elvesznek. De miért vesznek el? Isten megbünteti őket? Lesújt rájuk? Nem ez történik, hanem a 115. Zsoltár 8. versében, az alapigénkben így olvastuk. Hasonlók lesznek azokhoz készítőik. Amilyen bálványt alkotunk magunknak, végül mi is olyanná válunk. Mi is a bálványok sorsára fogunk jutni. Hogyha valaki Krisztusban bízik, Az Krisztushoz fog hasonlóvá válni. Ugyanúgy a bálványimádó végül a bálványaihoz fog hasonlóvá válni. Kezeivel alkotja meg a saját sorsát. Ez a bálványimádóknak a sorsa. És hogyan lehet a bálványisteneket Isteneket lecserélni a Teremtő Istenre, mert ez a jó hír, hogy le lehet. Van megoldás. Akkor tudjuk lecserélni őket, ha elfogadjuk az urat úrnak és hallgatni kezdünk az ő szavára. A Mózes 5. könyve 8. fejezetében Mózes, amikor elmondta a zsidó népnek, hogy mi lesz a következménye a bálványimádásnak, akkor így fejezte be, ott Mózes 8. 20 mindazok a nemzetek, tehát ha bálványokat imádtok, mindazok a nemzetek, akiket az Úr elveszt előletek, azonképpen vesztek el, Azért, mert nem hallgattuk az Úrnak, a ti isteneteknek szavára. Ez az egy bűnük volt. Nem hallgattak az Úrnak, az Istennek a szavára. Lehet, hogy egy ideig hallgattak, de aztán aztán nekik nem tetszeni, és behelyettesítették a maguk gondolataival, maguk elképzeléseivel. Sokféle módja van ennek. De ez az egy bűnük volt. Nem hallgattak az Úrnak, az Istenüknek a szavára. És nekünk is ez a dolgunk, térjünk vissza, és hallgassuk meg, hogy mit mond az Úr, ne csak ott, ahol nekünk, nekünk tetszik, amit mond, hanem azt is, ami nekünk nem tetszik, amit jób is tett, Uram, te beszélj, és én hadd tanuljak tőled. Te parancsolj, és én engedelmeskedem. Amikor nem a magunk gondolataira figyelünk, hanem az ő beszédeire kezdünk kíváncsiak lenni, akkor fogunk megmenekülni a bálványimálásból akkor el, eltűnik a kiválasztottság tudatunk, eltűnik a magabiztosságunk, nem fogunk kritizálni, nem fogunk ö, félni, nem fogunk rettegni csak egy dologtól, hogy nehogy valamit félreértsünk az ő szavából, hanem megtudjuk, hogy mi az akarata és mi a terve velem. Ő mondja meg, ha létezik, akkor ő mondja meg, és ne én találjam ki, és ne én alkossam meg magamnak. A hívő élet és a bálványimádás között van egy éles határ. A bálványimádó oldal abban különbözik a hívő oldaltól, hogy itt az Isten kérdés rólam szól. Az én nyomorúságomra, az én félelmeimre, az én vágyaimra, az én véleményemre épül Isten. Erre keresek megoldást, és erre építek egy Istent. A hívő oldalon viszont Nem én vagyok a középpontban, hanem Jézus. És én hol vagyok? Sehol. Én nem vagyok ott, mert, mert nem magamra figyelek, hanem őrá figyelek. És nem lesznek félelmeim, nem veszem észre a kívánságaimat, aggodalmaimat, csüggedéseimet, Mert nem azokra nézek, nem azokkal foglalkozom, hanem azt szeretném megtudni, hogy ő, aki szólt hozzám, ő hová akar engem vezetni. Mert bízom benne, és tudom, hogy ott lesz megoldás mindenre. Azokra is, amik, amiktől félek, és amelyek engem foglalkoztatnak. És fel tudok ő benne oldódni. Bár a magam nyomorúsága vezet Istenhez, mert mindenkit a maga nyomorúsága vezet oda, De végül, amikor odaérek, akkor megfeledkezem erről. Mert rájövök, hogy az én nyomorúságom semmi ahhoz képest, a szeretethez képest, amit ő árasztott a világra. És hogy abban a szeretetben van megoldás az én életemre is. Van megoldás az életemre. Sokkal jobb őt szolgálni a nyomorúságban, mint bálványá tenni a jólétben. A hívő ember ezt fogja felismerni, hogy az igazi boldogság szolgálni őt, és nem fog zavarni, hogyha nyomoroság van. Jézus megmondta, ezen a világon nyomoroságotok lesz, de még sincs boldogabb ember, és békésebb ember egy hívő embernél. Még ilyen körülmények között sem. Gondoskodni fog rólunk, békességet fogadni, értelmet fogadni az életünknek olyat, amilyet a világ soha nem tudott adni, de úgy, ahogyan ő akarja, és nem úgy, ahogyan mi szeretnénk. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy nyissa ki az Úr a mi szemünket, és felismerjük a különbséget az élő Isten és a magunk formálta bálványistenek között, és dobáljuk el ezeket ahogyan a zsidók is időről időre eldobálták ezeket, hogy valóban, ahogy az alapigénk is mondta, igazi segítségünk és pajzsunk legyen. Amen. Imádkozzunk! Szerető atyánk, hálás szívvel jövünk te hozzád, és megköszönjük neked azt, hogy Megszólítottál minket, hogy eljöttél közénk, hogy itt voltál ezen a világon, hogy üzenetet hoztál a mennyből, és nem csak annak a történelmi kornak, hanem mindenkinek, aki ezen a világon élt, hogy nekem is üzenetet hoztál, nekem is szóltál. Szóltál a Biblia alapjain keresztül, szóltál az életem eseményein keresztül, válaszoltál imáimra, válaszoltál sokszor a ki nem mondott fohászkodásaimra is, és én oly sokáig nem akartam ezeket észrevenni. És, és oly sokáig építettem magamnak isteneket, formáltam bálványokat, egyiket a másik után, ha nem tetszett, akkor készítettem egy másikat, és próbáltam ebben megtalálni téged. Uram, köszönöm, hogy megérthettem azt, hogy nem ezekben vagy te benne hanem te létező, élő Isten vagy, akit bár nem látunk a szemeinkkel, de valóság vagy. Valóságos gondolataid vannak, valóságos terved van a mi életünkre nézve, olyan terved, amit mi nem tudunk, de megtudhatunk tőled. És hogyha végre tudjuk venni a bátorságot, hogy téged kövessünk, akkor olyan helyre vezetsz, ami a legszebb és legvadabb álmainkat is felülmúlja. Istenünk segíts nekünk terát figyelni, terát hallgatni, teljesen a Te figyelni, és, és kivenni belőle magunkat, a magunk gondolatait, a magunk félelmeit, és a magunk aggodásait, és segíts, hogy ne kötözzük meg a kezed. Ne akarjuk megmondani, hogy Te mit tehetsz, és te mit nem tehetsz, hogy ne építsünk magunknak bálványokat, és ide, idegen Isteneket, állásan köszönjük, hogy! Felhívtad erre a figyelmünket, és erre lehetőségünk van. Jézus, ami megváltónk nevében. Amen.